0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Olá, boa tarde, boa tarde a cada um de vocês que está conosco nos nossos grupos Rob Hangout, obrigada por estar conosco e você que está me escutando através do podcast da Igreja rob seja muito bem-vindo a esse espaço eu oro para que a palavra de Deus hoje possa ministrar ao nosso coração é um privilégio poder compartilhá-la com você e eu espero que realmente ela ministre ao seu coração revele um pouquinho mais sobre Jesus e sobre essa linda narrativa Seja muito bem-vindo aqui. Então, nós queremos hoje continuar... Uma mensagem que nós começamos na semana passada, que nós chamamos a grande história, a grande história de redenção. A história que Deus tem escrito sobre as páginas da humanidade através das nossas vidas. E nós vimos na semana passada que essa história, ela na verdade transcende a religião institucionalizada. Essa história, ela começou na eternidade para tocar a humanidade. Ela é muito além das nossas próprias histórias, pessoais ou da nossa história como coletividade. É a história do próprio Criador sobre a terra. Nós também vimos que Deus nos criou com dois elementos. Ele nos criou do pôr da terra e do seu próprio sopro. Então nós somos carregadores, nós somos portadores, nós somos aqueles que carregam dentro de si a imagem e a semelhança do próprio Deus. Nós temos em nós o sopro de vida, o sopro de Deus. Nós somos portadores dessa imagem. E como tal... É por isso que a nossa história, como coletividade, a nossa história individual, ela só encontra o seu pleno sentido dentro da história do Criador, dentro da história de Deus, porque é de lá que nós viemos. E hoje, eu queria continuar um pouquinho dessa mensagem que nós começamos, na verdade, trazendo alguns elementos novos, e uma das coisas que eu queria falar é quais são as implicações de nós vivermos entendendo esse quadro maior entendendo que nós fazemos parte de uma narrativa maior melhor além quais são as implicações disso e eu, eu, eu gostaria que nós uh, viéssemos aqui nas escrituras uh, nós vamos continuar nos lembrando aqui no livro de atos venha comigo no livro de atos depois dos Evangelhos atos capítulo 2 versículo 41 a 47. Você já encontrou? Então vamos ler. Pode anotar aí e vamos ler aqui. Atos 41 a 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por, pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, contribuíam a cada um conforme distribuíam desculpa a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das recepções com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus! e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na verdade, essa é uma, uma, uma porção da escritura, um texto que sempre encontrou muito muito eco no coração da, da igreja, na história da igreja, sempre foi um pouco assim a base daquilo que nós vivemos como cristãos e que fazemos. E a... Um, E uma coisa que é muito interessante nós notarmos é que, como cristãos, muitas das vezes nós lemos as Escrituras como se se nós nós trazemos dentro do do texto, de maneira involuntária, a nossa própria cultura, as nossas próprias ideias, a nossa própria compreensão, os nossos preconceitos. Nós trazemos para o texto bíblico aquilo que são as nossas próprias limitações as nossas próprias teologias as nossas próprias crenças ou ou limitações nós trazemos tudo que somos ao texto bíblico mas na verdade nós precisamos nos perguntar o que que essas pessoas para quem esse texto foi escrito o que que elas entendiam quando Lucas escreveu esse texto para essas pessoas e elas e elas receberam esse texto, o que, que elas estavam entendendo? Qual que era a, a, a compreensão da audiência de Lucas aqui o escritor de nesse caso o escritor de Atos? E, um, e é muito interessante notar que para os primeiros cristãos, os cristãos do Novo Testamento, a igreja não era sobre um evento ela era sobre um vento do Espírito, que soprou aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, como nós já vimos, no 2, de maneira tremenda. A igreja nunca foi sobre um evento do qual eles participaram. Elas participavam, ela sempre foi sobre um vento do Espírito, ela sempre foi sobre um Redentor que havia enviado seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então, ele os primeiros cristãos sempre entenderam isso nesse sentido de de Jesus que veio inaugurar um um, um novo reino de equidade, de justiça, de amor eles entendiam ser cristão como ser uma comunidade de filhos e filhas de Deus que pertenciam à mesma família, por isso que eles tinham tudo em comum, por isso que eles vendiam seus bens e eles compartilhavam tudo segundo as necessidades essa era a, a, a demonstração, era como uma amostra do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esses cristãos eles entendiam o ser cristão como ser uma família, a família na qual eles pertenciam por meio do Messias. Portadores da vida triuna de Deus dentro deles Eles acreditavam que ser cristão mexia com tudo dentro deles Fora e dentro Eles carregavam agora dentro deles a vida triuna Ou seja, a vida do pai, do filho, do Espírito Santo Que vive em família Que os chamou em comunidade, em família Para anunciarem e mostrarem a gloriosa majestade Daquele que os havia chamado chamados para fora. Eles entendiam que agora eles tinham um Senhor, e não era mais César, era Jesus. Eles entendiam que o reino de Deus tinha sido inaugurado através da morte de Jesus na cruz e da sua gloriosa, triunfal ressurreição. Então, isso é muito, muito importante. E quando... E quando nós entendemos isso, quais são as implicações? É isso que eu quero ver hoje, trazendo esses esses dois pontos, né? Porque esses primeiros cristãos, eles entendiam se dedicar, né? Nós lemos no no versículo 42, eles se dedicavam, eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, eles se dedicaram. E quando nós vemos esse 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 verbo Eu fui olhar um pouquinho como como é que esse verbo era compreendido aqui no grego. E esse verbo, se dedicar, ele traz uma noção de perseverar. Por isso que algumas Bíblias, né, talvez na sua Bíblia, você tenha a palavra perseverar, se mostrar firme apesar das dificuldades, persistir, dar atenção constante a alguma coisa, seguir, ser discípulo, se devotar ser devoto ou constante em relação a uma pessoa ou alguma coisa, estar firmemente atento, ou então mostrar-se corajoso apesar dos obstáculos. Eles se dedicaram, eles se dedicavam. É impressionante notar como eles eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração. Assim como a gente está fazendo nos nossos grupos Rabi Hangouts, perseverar na comunhão, na oração, no partir do pão. E hoje eu quero trazer dois elementos novos que a gente não viu na semana passada. Quais são as implicações quando eu entendo que Deus está escrevendo uma história além, uma história maior, uma história que ultrapassa, a, a, que vai além da humanidade, que começou na eternidade? O que O que acontece? Quando eu entendo isso, eu vou trazer só dois pontinhos, mas a gente poderia desenvolver em vários pontos. Mas nesses dois pontinhos, eu quero sublinhar que a primeira coisa que acontece quando eu entendo que é sobre a história maior, é que eu posso viver agora uma vida tranquila. Eu posso Viver sem me estressar, sem ansiedade por causa da minha história. Então, quando as coisas estão ruins na minha história, quando as coisas não deram certo na minha história, eu entendo que eu estou vivendo parte, que eu sou parte de uma história maior, de uma história melhor, que transcende a minha própria história. Quando as coisas vão mal na nossa história, eu entendo que eu faço parte de uma narrativa maior. Então eu posso viver uma vida Tranquila, não me inquietar com coisa alguma. Porque, na verdade, meu querido, minha querida, quando nós lemos nas Escrituras, ali em Mateus capítulo 6, no versículo 33, e que nós lemos: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas, muitas das vezes nós nos habituamos, mas a realidade é que se nós buscarmos primeiro a realidade desse reino, dessa história maior, a sua justiça, o seu reino de paz, de amor, de misericórdia, de justiça, de equidade, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas muitas das vezes nós queremos primeiro viver a nossa história, esperar que a nossa se encaixe na de Deus, Mas é o contrário, quando eu vivo a história de Deus, essa grande história, a minha história, a nossa história, ela vai se encaixar automaticamente, de maneira muito natural. A segunda coisa que eu quero trazer para nós hoje, em relação a esse texto, e em relação a essa grande história, é que quando eu entendo que eu faço parte da grande história de Deus, que eu faço parte de uma história comunitária, nossa história, eu percebo que eu não estou sozinho. Então, os meus desafios, eu percebo que eu não estou sozinho. Eu nunca estou sozinho. Eu tenho uma família. Eu fui redimido. E, querido, eu quero desafiar você a abraçar essa família. Inclusive, nós temos cuidados pastorais com os nossos queridos pastores Carmen e Chico. Se você tiver uma necessidade com sinceridade de coração, vamos ser pessoas que tem sinceridade e coração, procure-os, procure os os nossos pastores de cuidado pastoral, nos procure, sabe, vamos viver assim de maneira sincera, sinceridade de coração, você não está sozinho nos seus desafios, eu não estou sozinha nos meus desafios, eu preciso de você, você precisa de mim, Nós precisamos uns dos outros para viver essa comunidade, crescer em amor como aprendizes, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, hoje eu quero lembrar a você que é sobre a grande história de Deus. A nossa história como cristãos, como comunidade, seguidores de Jesus Cristo e depois sobre a minha história pessoal. E quando eu faço da grande história a minha prioridade, as demais coisas me serão acrescentadas. Porque eu nunca serei uma, nunca estarei em segundo lugar colocando Deus em primeiro lugar. Esse é o meu encorajamento para hoje. E eu quero orar para que através dessas, um, desses grupos, Hub Hangouts, nós possamos ter também um espaço ainda melhor para um, sermos esses cristãos que perseveram no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração também nas nossas casas. Persevere. Não seja aquela pessoa que faz hoje e não faz amanhã. Persevere. Vamos viver esse milagre da comunhão. Existe um milagre tão grande no fato de estarmos juntos como discípulos de Jesus. E eu ouro. Talvez você esteja me escutando de lugares mais distantes. Talvez você está me escutando até de um continente diferente. Procure a comunidade dos seguidores de Jesus para você crescer. E seja constante, seja perseverante, insistente e nós vamos ver que vamos crescer. Não simplesmente, ah, como o Senhor acrescentava, 3 mil pessoas à comunidade, mas vamos crescer dentro de nós. O Senhor vai alargar o nosso coração, vamos crescer em vulnerabilidade, vamos crescer em sinceridade de coração, vamos crescer como discípulos de Jesus na imagem e na semelhança dEle. Pai, em nome de Jesus nós queremos orar, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos. Deus, muito obrigada porque a Tua Palavra é verdadeira. Tua Palavra nos transforma e Senhor é ouro para que nós possamos nos dedicar ao ensino ao partir do pão, a comunhão e a oração, eu oro Deus para que os meus um, amigos aqui no podcast possam encontrar forças em ti para perseverar nessas coisas, para insistir, para serem pessoas transformadas cada dia na tua imagem e na tua semelhança, em nome de Jesus, obrigada pai amém, amém obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Ruby. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.